0: Oi gente, tudo bom? Vocês sabem que dia é hoje? Dia de Oscar, pois é. Então o filme que a gente vai falar hoje é um dos concorrentes ao Oscar e se chama Rosa e Momo. Ele tá concorrendo na categoria de melhor canção original, mas tem muita coisa a mais que vale a pena ser dita sobre esse filme, que tem um show de atuação. E para quem gosta de drama vai se emocionar muito. É um filme lançado no ano passado, italiano, dirigido por Eduardo Ponte. E o roteiro é uma adaptação do livro A Vida pela Frente. Na verdade, essa já é a segunda adaptação para o cinema que vem desse livro. A primeira era uma adaptação francesa e essa é a versão italiana, que se passa em Nápoles, mas sem olhar para a parte turística que a gente já está acostumado a ver sobre essa cidade. É uma história que se passa no gueto, numa região mais pobre e perto dos portos. Então a gente vê bastante os trabalhadores dos portos, a pesca e aquela população mais pobre, mais local que vive naquela região. Então a gente já consegue ver que o luxo não faz parte desse filme. E é justamente nesse bairro de Nápoles em que mora Momo, que é o apelido de Mohamed. Momo é um garoto de 12 anos, ele é senegalês, descendente de uma família islâmica, mas ele perdeu os pais quando era novo e hoje é órfão. Ele vive com um médico chamado Dr. Cohen, e esse médico acaba passando quase o dia inteiro atendendo a população dessa região. E ele tem pouco tempo pra cuidar do Momo. E dessa forma, o Momo se sente um pouco abandonado. Então, sozinho, ele começa a andar pelas ruas, vagar pela cidade, até que ele comece a cometer alguns pequenos delitos, realizar alguns furtos. E um dia, ele acaba roubando a pessoa errada. Ou melhor... Talvez fosse a pessoa certa. Ele acaba roubando dois castiçais de uma senhora que se chama Madame Rosa. E nesse momento ele nem sabe que a Madame Rosa vai se tornar uma das pessoas mais importantes para ele. A Madame Rosa é interpretada pela Sofia Loren. Que há vários anos não atuava em nenhum filme, porque ela já estava um pouco aposentada. O último filme em que ela tinha trabalhado tinha sido o Humana. Que também é um filme do Eduardo Ponte. Que, diga-se de passagem, é o filho dela. O filho dela dirigiu esses dois filmes em que ela fez o papel principal. E assim como o Guy, que é o ator que faz o papel do Momo, a Sofia Loren tá com uma dramaticidade muito grande. E é interessante ver como também o Gay, mesmo sendo pequeno, tá muito convincente no papel. Acho que por ele ser uma criança, ter uma atuação muito crua, que foi muito bem trabalhada pra não ficar aquele negócio forçado, você realmente acredita que aquele menino não é um ator, ele é uma pessoa real. O que me faz muito lembrar do filme Cidade de Deus, em que grande parte do tempo o elenco são basicamente crianças, mas cada um melhor do que o outro na atuação. Mas quem é essa Madame Rosa? A Madame Rosa é uma sobrevivente do Holocausto, que vai para Nápoles. Durante a sua infância, ela tinha sido presa num campo de concentração de Auschwitz. Agora ela já tá mais velha. Ela já é uma senhora, ela é uma ex-prostituta, mas que ganha vida cuidando de crianças, de filhos, de prostitutas da região que não tem onde deixar as suas crianças. Então, ela fica ali tomando conta. E o Dr. Cohen, por estar sempre muito ocupado, não tem como dar toda a atenção que o Momo precisa, tem uma ideia. E depois de muito insistir, a Madame Rosa aceita tomar conta do Momo também. E apesar deles serem pessoas completamente opostas, com o tempo, a gente vai percebendo que eles são mais parecidos do que se imaginava. Eles têm idades muito diferentes, eles têm histórias muito diferentes, religiões diferentes. E enquanto a Madame Rosa tá tentando dar um jeito nesse menino para ele não se tornar um delinquente, tudo que ele quer é se rebelar e ter uma liberdade. E mesmo com todas essas diferenças, eles têm muito em comum. E talvez esse elo que una os dois sejam realmente os traumas que eles compartilham, principalmente traumas de infância. O Momo é órfão e ele tem muitas saudades, principalmente da mãe dele. E devido a esses traumas, ele acaba passando por um quadro de sonambulismo em que ele tem alucinações em que uma leoa aparece para ele. E essa leoa significa muita coisa. Significa as saudades que ele tem da mãe, significa uma proteção, uma carência que ele precisa. E também pode ser uma alegoria, que a gente vai perceber mais tarde, para Deus, para o Deus Islâmico, que ele tem pouco contato, agora que ele não tem mais os pais. E a Rosa passa por uma coisa muito parecida. Ela já está numa idade muito avançada, Onde o cérebro dela já não funciona direito. E ela tá com um pequeno quadro de demência começando. Ela tem alguns momentos de delírio. Em que ela não sabe mais onde é que ela tá, E tudo isso faz aflorar memórias antigas que ela tinha de Auschwitz. Quando ela tinha muito medo. Quando ela era criança e precisava fugir. E acho que são justamente esses traumas. Essas lembranças que os dois têm. Que faz despertar uma compaixão de um para o outro. Que faz com que eles se aproximem mais. E pode ser que o Momo por ser uma criança não tenha muita no noção disso que tá acontecendo, mas a Rosa tem. A Rosa ela passou por um processo em que a cultura e a religião dela queriam ser tiradas, queriam ser destruídas pelo regime nazista. Então, ela entende qual que é a importância de você ter uma história, de você ter uma cultura, de você olhar para os seus antepassados e ver de que religião eles são. E ela tenta passar isso também para o Momo, mesmo que o Momo seja de uma religião tão diferente, que é a religião islâmica. Dentro da casa, existem mais duas crianças. O Babu, que é um menininho bem pequenininho, filho de uma prostituta que mora no mesmo prédio onde a Dona Rosa mora. E também tem um menino mais velho, mais ou menos da idade do Momo, que se chama Yusuf. E ele é judeu, assim como a Madame Rosa. E a Madame Rosa se preocupa muito em ensinar ele a língua hebraica, ensinar ele como ler a Bíblia. Mas ela sabe que não adianta ela tentar fazer isso com o Momo, porque ele precisa ter um outro tipo de educação. E ao mesmo tempo, então, que ela tá de saco cheio de ter que ficar cuidando do Momo, que é um garoto muito complicado, ela tenta dar um jeito de aliviar o peso que ela tem. A responsabilidade sobre a criança Mas ela pensa no que, que seria melhor Para a formação desse garoto E é quando ela leva o Momo Para um senhor que se chama Hemel Ele é um senhor muçulmano Dono de uma loja ali do bairro E o Momo acaba sendo contratado Para essa lojinha como um assistente Mas lá dentro o Hemel Como um senhor já muito estudado Muçulmano Começa a ensinar algumas coisas Sobre a religião para ele Também sobre a sua cultura A tecelagem e assim vai resgatando um pouco das origens do Momo. E eu acho que é a partir daí que as coisas começam a mudar na perspectiva do Momo. Porque até esse momento, ele podia até ter pessoas que se importassem com ele. O Dr. Cohen, que sempre quis cuidar dele. O Yusuf, que estava começando a ser um amigo para ele. Mas em nenhum desses momentos ele se sentia uma pessoa útil. Uma pessoa com alguma responsabilidade, com algum papel importante na vida dos outros. Talvez fosse exatamente por isso que ele tenha se deixado ir tanto pela vida do crime. Há um momento na história em que o Momo começa a trabalhar como um aviãozinho do tráfico de drogas. Ele começa a fazer algumas entregas em nome de um traficante ali da região. E ali ele se sente importante. Porque até aquele momento ele não tinha papel... Nenhuma coisa maior. Mas ali ele começa a se sentir importante, porque alguém precisa dele. E claramente a gente vê que ele sabe que não tá certo aquilo que ele tá fazendo. No tanto que se chega alguém, fala alguma coisa, nem que não tenha relação com aquilo, ele fica muito na defensiva, ele fica muito fechado, porque ele não quer tocar no assunto, ele sabe que é errado. E tem ainda uma outra cena em que pode deixar um pouco implícito. Mas é nela que a gente descobre que o Momo realmente não gosta do trabalho dele no tráfico. Porque ele sabe que ele é muito bom, ele sabe que ele faz mais entrega do que os outros... E na cena em que ele tá tecendo e o Remil diz que ele é muito bom em tecer, ele responde... É, pois é, eu costumo mesmo ser bom nas coisas que eu não gosto de fazer. Então já deu pra entender, né? Mas é a primeira vez em que ele se sente útil... Depois que ele se muda para casa da Madame Rosa e começa a frequentar a loja do Hamilton ele começa a adquirir e perceber o seu papel em outras coisas. Dentro da casa ele tem uma responsabilidade sobre a Madame Rosa, sobre as outras crianças que estão ali. E na loja ele tem muito o que fazer também. Ele aprende que ele é um bom tecelão. Ele desenvolve uma amizade com o próprio Hamilton. também. E aí que a gente consegue ver que, na verdade, toda essa liberdade, toda essa rebeldia que ele estava querendo, não passava de uma uma grande carência que na verdade ele tinha de atenção, de ser precisado, de ser uma pessoa importante na vida de outras pessoas. E agora é aquele momento que eu sempre falo, que se você não gosta de spoiler e ainda não assistiu o filme, pausa aqui um pouquinho, vai lá corre na Netflix assistir e depois volta aqui. Se você não liga pra isso, ou já assistiu o filme, continua comigo. Como eu ia dizendo, o Momo e o Hamil eles desenvolvem uma relação de amizade muito sincera. Mas que ao mesmo tempo, o Hamil se sente responsável em criar, em educar também um pouco do Momo enquanto ele tá ali na loja. Mas quando acaba o filme, a impressão que fica é que essa relação entre eles era uma relação muito mais forte do que o um Momo com a própria Rosa, que deveria ser a relação principal do filme. É claro que eles se sentem responsáveis um pelo outro porque... O Momo enxerga a vulnerabilidade da Rosa e a Rosa enxerga a mesma vulnerabilidade no Momo. Só que essa amizade acaba sendo um pouco rasa, eu diria. O Yosef com o Momo tem cenas bonitas, alegres, de amizade. O Rêmio com o Momo também. Mas se a gente colocar na ponta da caneta, as cenas da Rosa com o Momo, na sua maioria, são cenas de desavenças. Eles passam bem mais tempo brigados do que realmente um se importando com o outro, algum cuidando do outro durante o filme. Isso é uma coisa que vai acontecer só lá pro final. Essas cenas de cuidado, de afeto, são fortes. Mas elas são muito pequenas e muito rasas. Não tem uma profundidade que eu esperava por serem os dois personagens principais do filme. E eu fico pensando se isso foi um deslize ou se seria alguma coisa proposital realmente pra preparar o espectador pro final do filme. Porque mais tarde o que acontece é que a Madame Rosa venha a falecer, então talvez fosse um jeito de preparar para que o espectador soubesse que eles não iam poder ficar juntos, então precisariam ter outros personagens de quem o Momo seria próximo que são os personagens que continuam com ele enquanto ele cresce, como Joseph e a sua mãe, como a Lola, que é a mãe do Babu e o próprio Hamilton. Então, eu fico pensando, será que foi proposital para amenizar essa despedida entre os dois? Ou será que realmente faltou? Porque o que a gente vê naquela última cena, na cena do velório da Madame Rosa, é que o Momo estava muito triste, muito triste mesmo com a morte dela. Mas que ele também tinha uma nova família, ele estava bem amparado, tinha pessoas agora que se preocupavam com ele, e ele se preocupava com essas pessoas também. Então, fica subentendido que ele teria o novo recomeço, que a vida ia melhorar. Pra ele. E aí que começa a tocar a música Yossi que é a música que tá concorrendo como melhor canção original no Oscar cantada pela Laura Pausini é realmente uma música muito bonita, uma música em italiano e entre as músicas que estão concorrendo com ele, eu assisti dois dos filmes que estão concorrendo. Um deles é o set de Chicago, que eu conversei semana passada com vocês. E a música que está concorrendo é Hear My Voice. Realmente um filme incrível. Então, se você se interessar, volta aqui no episódio anterior já para assistir. Recomendo. E a outra música que tá concorrendo uma que eu fiquei chocadíssima ao ler na lista das indicações, que é a música Rusavik do filme Eurovision. Gente, sinceramente... Nunca, 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 em um milhão de anos, quando eu assisti o filme Eurovision, eu imaginei que ele ia ter alguma indicação ao Oscar. Porque é simplesmente um dos filmes mais bizarros que eu já vi. Ele conta a história de dois amigos islandeses, inclusive a música é trecho em inglês, trecho em islandês. E esses dois amigos resolvem ir para esse concurso chamado Eurovision, que é uma espécie de The Voice, só que entre países europeus. E o filme ele é um musical, mas pensa nos personagens esquisitos, com gostos peculiares e cenas absurdas. Um roteiro muito louco. Galera, tem até duende no filme, tá? Enfim, nunca que eu ia imaginar que esse filme podia ter uma indicação ao Oscar. Mas realmente, a música é muito bonita. E na história, ela tem um significado bonito também. E se você gosta desses filmes mais diferentões, que eu vi uma música boa, assiste também, né? Por que não? E se você gostou de Rosa e Momo, provavelmente você também vai gostar de outro filme chamado Os Intocáveis. É um filme em francês, ali de 2012, 2013 que conta a história de um homem rico que sofre um acidente e fica tetraplégico. Começa a andar de carreira de rodas e ele precisa de um assistente, de um cuidador, mas ele não consegue se dar bem com nenhum dos que ele contrata. Até que um dia ele contrata esse jovem que não tem experiência nenhuma em cuidar de pessoas e que às vezes comete várias gafes mas que com o tempo eles também vão desenvolvendo uma amizade e a se importar muito um com o outro. E, gente, emocionante também. Talvez não tão emocionante quanto Rosa e Momo, mas também muito bonito. E por hoje é isso. Eu acho que o que eu tinha pra falar, pra contar pra vocês, era isso. Logo, logo, eu vocês vamos estar todos assistindo a premiação do Oscar. Então vamos ver qual dos filmes que vai levar a melhor canção. E quem sabe, semana que vem eu não volto com mais algum filme. Talvez algum do Oscar numa resenha posterior. Então até lá e um beijo.